0: XRP is a scam and we will make the Ripple company pay for misleading investors. XRP was created for the sole purpose to make Ripple rich. It has no use case and whoever invested into the Ponzi scheme should have fun staying poor. XRP is a scam and we will make the Ripple company pay for misleading investors. XRP was created for the sole purpose to make Ripple rich. It has no use case and whoever invested into the Ponzi scheme should have fun staying poor. XRP is a scam and we will make the Ripple company pay for misleading investors. XRP was created for the sole purpose to make Ripple rich. It has no use case, and whoever invested into the Ponzi scheme should have fun staying poor. <laughs> Witajcie w kolejnym świątecznym odcinku Kwarantanny z Bitcoinem. Bardzo miło Was widzieć i dzisiaj istotna informacja, będzie dużo konkursów, a nawet dwa. Więc do wygrania, do zgarnięcia książki Standard Bitcoina i konkurs związany z książką Standard Bitcoina, gdzie będzie można wygrać Ledgera, także jeżeli u nas zgarniecie tego Ledgera, to dostaniecie go do paczkomatu, a nie na swój... Adres. Także pamiętajcie o tym, że u nas nikt wam nie ukradnie środków, nikt nie zgarnie waszego ledgera. Także można go wygrać w dzisiejszym, znaczy nie w dzisiejszym odcinku, bo robimy konkurs. Także witajcie wszyscy, miło was widzieć. Cześć, Szczepan. Cześć, cześć. Witam
1: was wszystkich serdecznie. Wesołych świat. Co o tym pamiętać? No, także
0: święta, święta, robią nam. wszyscy dostaliśmy oczywiście wspaniały prezent podbijamy pod 25 tysięcy dolarów. Szczepan, jesteś tam?
1: Jestem, nie wiem, wiesz, tylko właśnie widzę, że już mi przycina kurde blade na YouTubie. Nie wiem czemu, mam nadzieję, że, że dobrze widać. Chociaż e, jak już jest wyjątkowy, e, wyjątkowy odcinek świąteczny, no to też jestem poza, poza, że tak powiem, standardowym otoczeniem. Także że nie pamiętajcie, zostańcie dzisiaj
0: Zostańcie dzisiaj z nami. Podczas tego odcinka będzie do, be, dowiecie się, jak wygrać Ledgera i jak zdobyć książki Standard Bitcoina. Także zostańcie, oglądajcie i wszystko powiemy co i jak dalej. Ale w pierwszej właśnie, to może od razu powiem, jak dostać książkę Standard Bitcoina. Także najlepsza... Także no, <laughs> najlepsza... No, największy, największy best, bestseller tego roku, po prostu ludzie sobie wyrywają z rąk tę książkę, kradną z księgarni, także no, wszyscy dostają w prezencie pod choinkę, a ci, co nie dostali w prezencie pod choinkę, no to będą mieli szansę otrzymać ją od nas. Także musicie po prostu napisać w komentarzu E, największy, największy napiszcie w komentarzu dlaczego chcecie dostać książkę albo na przykład największą krytykę jaką widzicie Bitcoin a co dlaczego Bitcoin nie będzie miał e, z żadnej przyszłości dlaczego się nie uda dlaczego ten projekt kompletnie nie wypali
1: dlaczego Bitcoin jest powiewio <śmian> bo... bo...
0: Największe swoje, naj, naj, największe swoje czarne scenariusze, jakie znacie, możecie napisać w komentarzu. Najlepsze odpowiedzi zostaną nagrodzone książką, czyli za każde tysiąc, tysiąc obejrzeń tego filmu dzisiejszego odcinka będziemy nagradzać jeden komentarz, najbardziej najciekawszy z książką Standard Bitcoina. A ta, ta książka Standard Bitcoina będzie wam bardzo potrzebna do konkursu, w którym będziecie mogli zgarnąć Ledgera. Powiemy o tym pod koniec odcinka, jak zgarnąć Ledgera, także zostańcie z nami. No dobra, co my tam mamy na tapecie?
1: No to co, chyba zaczynamy od, od Ledgera, właśnie.
0: Tak, tak już właśnie, no, temat, skoro jesteśmy w temacie Ledgera, Ledger Pro Jedna Święta to chyba wypuszcza specjalną edycję Ledgera razem z, <głos> 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 <razem> z Glokiem. <głos> I to, to pokazuje właśnie fajnie temat prywatności. Dlaczego, dlaczego zachowanie prywatności jest tak ważne w dzisiejszym świecie? A tutaj wszystkie możliwe instytucje, urzędy i tak dalej próbują nas odrzeć odrzeć z tej prywatności, odrzeć z prywatności transakcji, odrzeć z naszej jakiejkolwiek. A te każą nam przekazywać wszędzie swoje dane, adresy, telefony, kontakty, paszporty. Sk- Kamy dowodów, wszystko tak. tak musimy wszędzie udostępniać i, i potem okazuje się, że to się robi z tego duży problem, bo wszyscy dostają potem, nie wiem, e-maile z pogróżkami, jakieś próby wyłudzeń, szantaże i tak dalej. Więc każdy, kto wolę musi się teraz wyposażyć jeszcze prawdopodobnie w blokach. <grywa>
1: Bardzo, bardzo mi się podoba ten zestaw, powiem ci. Naprawdę jest taki, jest w duchu krypto zdecydowanie.
0: I pasuje, pasuje tematycznie, tak znaczy w sensie jest tak ładnie, ładnie dopasowany, nie? Także daj, daj, dajcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli wasze, wasze dane były w bazie danych, która wyciekła z, ze sklepu Ledgera. Strasznie tnie na YouTubie, wybaczcie
1: mi, proszę bardzo. Postaram się tutaj to naprawić jeszcze jakoś, ale mam nadzieję,
0: że, że mi się uda. Kurczę. Także alternatywnie z, zamiast na YouTubie można oglądać jeszcze na, równolegle na Facebooku. Także jeżeli, jeżeli YouTube nie działa, to na Facebooku można oglądać wydanie kwarantanny z Bitcoinem. Także zawsze nadajemy na dwóch kanałach jednocześnie, żeby było fail safe zawsze musi być safe, fail-safe-backup, także pamiętajcie, róbcie backupy, także święta, święta to jest dobry moment, żeby sprawdzić swoje backupy.
1: Czarny scenariusz, bitcoin kosztuje 500 tysięcy dolarów, a ja go sprzedałem po cenie 19 tysięcy i nie było spadku <grym> cały czas.
0: <grym> Dokładnie, słuszna uwaga, bo największym ryzykiem, jaki faktycznie może spotykać ludzi z, znaczy w związku z bitcoinem, to nieposiadanie bitcoina. To jest, to jest
1: to najczarniejszy scenariusz.
0: Jest, tak? Najczarniejszy scenariusz nie posiadanie Bitcoin. Tak.
1: No tak, albo, albo jak ta piosenkarka, która żałuje, że przestała akceptować Bitcoiny za swoje koncerty, nie?
0: Tak, no właśnie ktoś próbował chyba, nie wiem, dwa czy trzy lata temu zapłacić. Jak ona się nazywa ta piosenkarka? No właśnie nie wiem. Jakaś znana piosenkarka? Ktoś chciał jej zapłacić, żeby ona zagrała koncert w Second Life? Bodajże i ona i chciał jej zapłacić jakąś dużą sumkę w bitcoinach, wtedy one były jeszcze mało warte, a ona odmówiła, powiedziała, że o, nie, nie, nie będzie robiła koncerty za jakieś bitcoiny, nie? i teraz po, po kilku latach stwierdziła, że była głupia. <słuchaj> <słuchaj> Ale przynajmniej zrobiła moim zdaniem przysługę tej osobie, która oferowała jej bitcoin, bo przynajmniej nie wydała pieniędzy na jakiś koncert w Second Life, prawda? Lily tak. Allen, dokładnie dzięki Mateo, Lily Allen próbowała znaczy chci- chciano przekonać Jan, żeby zrobiła koncert w Second Life. Także wszyscy ci, którzy na święta dostali Oculusa, Rifta czy tam Oculusa, od, no to pewnie są, e, mogą w, albo w Second Life, albo w, w innej wirtualnej rzeczywistości w tej chwili uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, no bo przecież e, w, wydarzenia kulturalne na żywo nie mogą się odbywać.
1: No, myślę, że ta popularność tych światów wirtualnych na pewno wzrośnie i mamy kilka projektów w krypto, które też adresują ten temat, na przykład Decentraland, tam się dużo dzieje w decentraland. Mateo,
0: Mateo dał dobry komentarz, że wyśle książkę do Balcerowicza, ale myślę, że Balcerowicza przekonywać nie będzie, on, on ostatnio chyba dwa czy już dwa lata temu e, widział w Bitcoinie duży potencjał. Więc balcerowicza przekonywać nie trzeba, trzeba przekonywać innych. Także, Ale była swego cze- czasu taka akcja związana z książką Ekonomia w jednej lekcji, gdzie w Instytut Misesa wysyłał książkę do prawie, praktycznie do wszystkich posłów, senatorów i również przywódców gmin. Także wszyscy politycy dostali ekonomię w jednej lekcji, no może coś się z tego nauczą.
1: No nie nie mogę poprawić tego YouTube'a, wybaczcie kurczę. A co się
0: dzieje na YouTubie, powiedz mi? Dlaczego YouTube działa?
1: Strasznie tnie, nie wiem, co jest grane. ciągle łączy ponownie, łączy ponownie.
0: Także możecie oglądać oglądać na YouTubie, przepraszam, na Facebooku. No dobra, no to mówi się trudno. Najwyżej zrobimy restream, y, albo nie restream, czyli re na YouTube'a.
1: Damy linka do, do działań całej transmisji na Facebooku, na pewno. No, a te święta, trzeci święta święta 2016 roku, jeśli chodzi o rozmowy y, z Bitcoinem. No, bo w 2016 roku mieliśmy, mieliśmy fajny, fajny raj świętego Mikołaja na święta. Bitcoin prawie podszedł pod tysiąc dolarów, później zaraz po świętach przebił te tysiąc dolarów, zaleczył korektę, a później szybko poszedł na tysiąc już do 2017 rok, to już tysiąc dwieście, i tak dalej. Ja pamiętam, to był taki okres, że BlaBlaCarem jechałem, wracałem do domu i powiesz, po czterech godzinach jazdy BlaBlaCarem przekonałem kierowcę, żeby przyjął płatność w Bitcoinach, nie? Zainstalował portfel i to w ogóle był, on był dyrektorem finansowym bardzo dużej korporacji na Europę środkową. Nie? No człowiek, który o finansach wie bardzo dużo. No i to było jak już w listopadzie wracaliśmy, ja mu zapłaciłem 50 zł, po to, to tygodniu dwóch te 50 zł to już było 70 zł, więc on już, on już poczuł bakcyla, wpakował się, wpakował się w bitcoina na tam kilkadziesiąt, czy nie wiem nawet ile tysięcy z dużą kwotą, pakował się i zaraz po świętach, jak Bitcoin spadł, to wszystko sprzedał. <grywa> żeby To żeby miesiąc... było, było
0: właśnie pod tysiąc dolarów, jak był jeszcze wtedy, tak?
1: <grywa> tak. Później Bitcoin spadł na 700 dolarów, on wszystko sprzedał, mówi nie, to nie jest dla niego, nie ma nerwów, no takie coś. A miesiąc później Bitcoin za 1200 dolarów. <grywa> A już nie byłem przypominać, ile było na koniec 2017 roku. <grywa> Także... To jest jeden z najgorszych scenariuszy właśnie.
0: No, ale przynajmniej może, słuchaj, może dostanie 600 dolarów od amerykańskiego rządu. Także zrobiono pakiet pomocowy 900 miliardów dolarów, z czego 200 miliardów dolarów poszło na czeki dla obywateli Stanów Zjednoczonych, gdzie każdy dostał uniwersalny dochód covidowy. (gry) Także tylko niestety 600 dolarów, poprzednio było 1200, poprzednie 1200 dolarów jak ktoś zamienił na bitcoiny no to już warte jest 4,5 tysiąca dolarów, także hmm, tak to wygląda, więc no a pozostałe 700 miliardów dolarów poszło na jakieś totalne bzdury, no, to nawet chyba Trump się z, z tego śmiał, że w, jeżeli w... Jeżeli byśmy znaleźli kosmitów gdzieś w kosmosie, to Stany Zjednoczone na pewno by tam wysłały pieniądze.
1: <głos> to Trump się tak że?
0: Tak, tak, tak. Uwaga, mam gości z Także święta, święta są skomplikowane. W każdym, razie, no, widzę, widzę tutaj jest temat, temat dosyć gorący. O. No i straciliśmy Szczepana. Także zostanie, zostajecie ze mną. Ja to, ja to zawsze myślałem, że wszyscy ci, którzy inwestują w XRP, w jakieś tam tokeny w, tam, w Ethereum, Uniswap to skończą w McDonaldzie. A tu się okazuje, pan, że na wszystkie te, te giełdy, Uniswap, one inch, one inch Exchange i tak dalej, wszystkie robią jakieś masakryczne airdropy, gdzie ludzie dostają za darmo. Tutaj poszły prawdziwe, nie? Tutaj no wsparcie covidowe. To było coś. To był
1: niesamowity prezent na święta. Wystarczyło użyć chociaż raz tej giełdy z jednego adresu i za każdy adres, którego go, jej użyłeś, dostawałeś chyba 650 tokenów w wartości w pewnym momencie 1700 dolarów. <tysiąc>, 1700 dolarów. To jest, to jest dopiero covid check. To jest dopiero kawiczek.
0: To można powiedzieć, że wszyscy ci, którzy z tego nie korzystali, to muszą nienawidzić pieniędzy. <grywia> Zdecydowanie. No ale. ale to Zdecydowanie. dobrą reklamę sobie zrobili. Dobrą reklamę sobie, bo wiele osób teraz prawdopodobnie pewnie sobie założy portfele na Ethereum i będzie chciało cokolwiek wymienić na tych wszystkich Uniswapach i tak dalej. No, i z, z tego, co, co mi właśnie jeszcze Pan też wczoraj powiedział, to jak ktoś ma swoje tokeny na, nie wiem, personal tokens, to też może je wrzucić do, do pula na Uniswapie i, i sobie z, z właśnie zapewnić płynność i handlować swoimi tokenami. Tak.
1: No wiesz, że tokeny z personal tokens to są normalne tokeny, nie? To są RC20 i one podlegają wszystkim zasadom, tak jak jakieś tam DAI, czy. czy... BAT i tak dalej, i tak dalej. Także e, normalny, prawdziwy token. Ale właśnie odnośnie tego, tego giveawaya z giełdy One Inch, e, gdzie token zresztą jest dość ciekawą konstrukcją, e, bo służy do, do określania wszystkich właściwości dotyczących tego agregatora transakcyjnego, e, to, to jeszcze zostało parę innych giełd, które jeszcze nie zrobiły swojego dropach i takim, z takim, takim słopem Powiedzmy kolejny. Dawaj Protipa.
0: Dawaj Protipa.
1: <laughs> jest, ta, jest taki program, na przykład się nazywa Parasłop. I na tym Parasłopie wczoraj na Twitterze Parasłop wrzucił, że ma gigantyczny wzrost użytkowników. <laughs> to jest, I to jest bardzo ciekawe, bo One inch rozdał tokeny i konkurencja One Incha nagle ma ogromny wolumen transakcyjny. <laughs> bo nikt już nie chce przestać kolejnego. Kolejnego airdropa tokenów. Także... Czyli
0: taki Parasłap, rozumiem, integruje te wszystkie inne. Uniswap, Bankora, Kibera. Ile to jest chyba z 12 ich? Nie, ile to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak, siedem, serię To wszystko. 14, 14 różnych giełd i rozumiem, że agreguje w wszystkie oferty z tych wszystkich giełd i w, pozwala na bardziej optymalną wymianę, o ile dobrze rozumiem.
1: No tak, znajduje po prostu najtańszą, najtańszą drogę dotarcia do zakupu tego, tego tokena, nie? I parasłop jeszcze nie ma swojego tokena, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy się nie załapali na Airdropa One incha czy Unisłopa. I wszyscy się rzucili na robienie transakcji teraz na parasłopie. Jeszcze jest parę innych aplikacji, które się wydają ciekawe, a którym brakuje tokena. I między innymi taką jest Zapper ZapperFi. i darma, Dychy A, rymy A. Taka aplikacja też która działa w oparciu o smart kontrakty e, i też pewnie będzie zarządzana przez DAO, więc może jakiś token dorzucą do zestawu. Więc taki prototyp może warto wykonać jedną, dwie transakcje na tych aplikacjach.
0: No ale to słuchaj, ja zgodnie z zasadą, że nie ma darmowych obia- obiadów, nie? no to z, skąd się bierze wartość tych tokenów, które są emitowane przez te giełdy? No, Dlaczego moja, one są tak?
1: No. Moja teoria jest taka, że ta wartość już tam była, a token tylko ją pokazał. To nie jest tak, że token tworzy tą wartość, tylko on upłynnia wartość, która istnieje, która była niepłynna wcześniej.
0: No właśnie, aż mnie mnie zachęca do tego, żeby na przykład na na platformie Swapli właśnie też zrobić swego rodzaju taki token, który będzie uprawniał do wymiany bezprowizyjnej, na, między fiatami a, a, a bitcoinami. Także jeżeli ktoś będzie miał odpowiednią ilość tokenów, no, to po prostu będzie mógł handlować bez prowizji, ewentualnie. Co, zrobiłbyś,
1: właśnie... zrobiłbyś wtedy airdropa na wszystkich klientów, którzy kiedykolwiek kupili?
0: Na przykład. O. No to jest dobry, to jest świetny pomysł. To jest bardzo zachęcająca koncepcja.
1: Słuchajcie, w razie czego powinniście zrobić sobie na słopki chociaż jedną transakcję? W razie czego? Wczoraj jaki marketing to jest, to działa, zobacz jak to działa, teraz będziemy taki golubec zaraz, że ludzie ze świąt będą musieli na support wrócić. No.
0: Ale słuchaj, ja jestem, przynajmniej czuję się pomszczony z racji tego, że w zeszłym tygodniu w poprzednim odcinku oczywiście pozdrawialiśmy wszystkich oprócz fanów XLP. I, i się fajnie złożyło żeśmy po prostu cieli po tym XRP i okazało się, że w tym tygodniu SEC co zrobił? Zrobił <śmiech> robił święta wszystkim hodlerom XRP.
1: <śmiech> oh yeah.
0: no Także okaza- tak, okazało się, że to znaczy według SEC Ripple sprzedawał tak naprawdę udziały, a nie, w, a nie kryptowalutę. Tak naprawdę z, oni jako emitent De facto, według SEC, to, że oni są emitentem tego XRP, to, to tak naprawdę jest niezarejestrowane aktywo inwestycyjne. Także zostało, zostało to potraktowane jako udziały czy, czy, czy akcje. Mimo, że to ma postać no, teoretycznie cyfrową i tak dalej, to nie liczy się forma, liczy się intencja. I, i właśnie z, z tą różnicą no, już wiele projektów miało takie y, bliskie spotkanie z SEC-em, z, z na przykład no myślę... EOS.
1: Myślę, że w pewnym pewnym momencie nawet Vitalikowi było ciepło w tym kontekście.
0: No tak, no bo można też powiedzieć, że Ethereum też jest swego rodzaju niezarejestrowanym aktywem, bo bo też było robione ICO, była przedsprzedaż robiona. No i tutaj właśnie jest taka trochę... Tylko, że Ethereum Ethereum troszeczkę się broni jako, że powstało dawno temu, jest... jakby tak przez zasiedzenie troszeczkę stało się kryptowalutą, nie?
1: Ale e, chyba to, wiesz, no Ripple, Ripple chyba jest przecież starsze niż Ether, jeśli dobrze pamiętam e, timeline. No to wcześniej też nazywało OpenCoin.
0: Open, coin, open w, w historii kiedyś to, bo no tak, rzeczywiście, to, to było, bo co by było śmiesznie, no to z, z współtwórcą w XRP, czy to, wtedy to było jeszcze open coin, był jeszcze OpenCoin, był Poprzedni właściciel e, Mount Goxa. E, któ- <głos> <głos> I złej Oni stworzyli tego open coina. Tam się wewnętrznie razem z, z Garlinghausem pokłócili, e, jeśli chodzi o Ripple. I Kaleb um, właśnie odszedł z, z Ripple i założył co? Uwaga, Stellara. Także kolejny <głos> Stellar jest jakby, można powiedzieć, odłamem czy forkiem XRP. <głos> Troszeczkę, może. Tak.
1: No oni się pogodzili o no, ale... taką strategię biznesową, nie? bo ten pierwszy chciał, żeby XRP było dla właśnie obecnego systemu finansowego taką jakąś dźwignią. No Poza ale...
0: tym oni też się pokłócili o to, że yy, chyba o to, że, że środki miały wrócić do firmy, do firmy Ripple, a tak naprawdę wszyscy ci, którzy na początku sobie przywłaszczyli te dużo, dużo do właśnie tych XRP, czyli już to nie chcieli ich oddać, tak, poczuli, poczuli krew, tak, tak. <laughs> już to nie pamiętać, ile
1: oni rozdawali na początku, przecież tam na Bitcoin Toku, to ludzie dostawali setki tysięcy tokenów tych, tych XRP tylko w sumie za to, że byli na tym forum, <laughs> Tak AirTrop no i... w sumie to był.
0: No i wiesz, Sexted też się przyczepił do tego, że Ripple płacił firmom za to, żeby w jakikolwiek sposób używali XRP, tak. e, także ten, no, to był to, dosyć taki agresywny marketing, e, e, także mocno dosyć w to inwestowali i no i trochę seksie do tego przyczepił właśnie, że to troszeczkę no, zapachniało taką manipulacją i, i fał, takim fałszywym, kła, przez te, te wszystkie lata po prostu Ripple kłamał w żywe oczy. No wiesz, ale... tutaj
1: propozycja jest z YouTube'a, żeby śnieg wyłączyć, bo może to zacina, wiesz?
0: <śmiech> śnieg bo na internet. Facebooku,
1: jak odbieram transmisję, to też nie, może, wiesz, kwestia jakiegoś
0: renderingu. Nie ma śniegu już. <śmiech> śnieg przestał padać.
1: <śmiech> tutaj pytanie na YouTubie, czy, czy Loopring ma token, tak? Loopring ma swój token, się nazywa LRC. Także yy, dla tych z was, którzy liczyli na Loop Loopringa, to chyba się nie doczekamy.
0: Dobra, to, to może, może, może powiem chwilę o tym, o konkursie na Ledgera, bo tak. już o tym konkursie od jakiegoś czasu mówimy, o naszym takim konkursie fiducjarnym, gdzie w czytelnicy standardu Bitcoina mają za zadanie zrobić kreatywne zdjęcie z udziałem książki, nie wiem, na tle czy, czy w kontekście jakiegoś jakiejś sytuacji, czy, czy obiektu, czy, czy powiedzmy czegoś w, waszej, w waszym otoczeniu, co reprezentuje właśnie ten um, skutki polityki taki, pieniądza fiducjarnego, um, takiej polityki w taniego pieniądza, czy, czy inflacji. Wszystkie te, um, to o czym właśnie w książce jest dużo mowa, o tym, że w czym się objawia w czym się objawia inflacja, w czym się objawia właśnie polityka taniego pieniądza, czy ta rozluźniona polityka monetarna, jaki ma negatywne konsekwencje. Jeżeli znajdziecie w otoczeniu właśnie takie negatywne konsekwencje działania pieniądza fiducjarnego, czy takiej właśnie rozluźnionej polityki monetarnej, czy to w sztuce, czy w architekturze, czy w jakiejś innej dziedzinie życia, to po prostu... Uwzględnijcie to na zdjęciu w sposób kreatywny razem z książką Standard Bitcoina, wrzućcie takie zdjęcie w, w socialle z tagiem kwarantana z Bitcoinem, tak żebyśmy mogli to znaleźć, no i oznaczcie jeszcze słupli, czy, czy na Facebooku, czy na Twitterze, tak żebyś, żebyśmy mogli sobie to zgrupować, te wszystkie zgłoszenia konkursowe. No i najlepsze, najlepsze zdjęcie, najbardziej kreatywne zdjęcie w wygra Ledgera.
1: No i pokażemy oczywiście zdjęcia w programie.
0: Tak, tych, tak, tak wszystkie. Wszystkie.
1: I, e, a do kiedy trwa konkurs, przypomnij? Do, konkurs trwa do 15 stycznia. Do 15 stycznia, dobra. Będziemy jeszcze o tym przypominać. I to jest pierwszy konkurs, tak. jeszcze jest drugi konkurs, który trwa właśnie w, tego, w tym trakcie tego live'a, prawda? Do wygrania Ledger, dobrze mówię?
0: Nie, do książki, książki.
1: Książki, przepraszam, tak, książki. Ledger do wygrania jest za zdjęcie z książką. Tak. Czyli ktoś tak, może także... zgadnąć dwie nagrody, zobacz. Jak ktoś nie ma książki i wygra teraz dzisiaj książkę, to jeszcze zdąży zrobić z tym zdjęcie i wygrać Ledgera.
0: Także już widzę, piszecie w komentarzach waszą największą krytykę Bitcoina, jaką uważacie najbardziej. Taki cios poniżej pasa, który wykaże, że Bitcoin nie ma przyszłości, że jest mrzonką, że nie wiem, że dlaczego się nie uda ten projekt. Także najbardziej, naj, najbardziej taki trafny cios poniżej pasa to będzie te, te właśnie książ- tutaj będziemy nagradzać naszych widzów. E, także e, każde tysiąc obejrzeń tego filmu to jest kolejna książka, także będziemy nagradzać wszystkie te komentarze.
1: Słuchaj, e, tutaj Wojciech pisze, że, że on używał One Incha w taki sposób, że wchodził na One Incha, patrzył, gdzie jest najtańszy dany coin, i później szedł tam i kupował mhm. tego coina, zamiast przez One Inch'a. <laughs> to jest widoczny Tak, zdarza się, niestety.
0: A gdyby Ale... użył One Inch'a, to by się za, załapał na airdropa, rozumiem. Tak. A Tutaj, da... Mateusz, standardowo chyba naj, najbardziej e, standardowy argument e, wyłączą nam te komputerki. <laughs> Sumie, no właśnie, odnośnie wyłączania komputerów. Tak, no właśnie, to w stary, wczoraj w Stanach była jakaś eksplozja w ogóle w Nashville, i, która eksplozja w jakiś zamach terrorystyczny, który wyłączył całe AT&T w całym mieście i w ogóle połowa, połowa nie wiem miasta, czy tam okoliczne regiony w ogóle nie miały połączeń telefonicznych, bo całe AT&T wyleciało w powietrze. O, myślałem, że jakaś kopalnia po drodze się wyłączyła.
1: <śmiech> Ale ale od naszej wyłączania tych komputerków, no to szykuje się w Stanach nowa regulacja, która
0: jest no właśnie.
1: idiotyczna, głupia i porąbana, mówiąc wprost. Jak mogło to przyjść jakiemuś kretynowi do głowy? No ale chyba trzeba o tym powiedzieć. To znaczy yy, wymyślili sobie, i to jest propozycja, trzeba zaznaczyć, bo to jeszcze nie jest prawo. P- propozycja jest taka, żeby wszystkie regulowane giełdy musiały zmuszać użytkowników do weryfikacji kont, na które wypłacają swoje krypto. Czyli jeżeli masz na przykład na Finansie krypto, to jak chcesz je wypłacić za swój portfel na zewnątrz, to musisz powiedzieć, do kogo należy ten portfel i jeszcze zrobić KYC na ten portfel. I to jest jest idiotyczny pomysł na tak wielu poziomach, że można by osobny odcinek zrobić na na ten temat.
0: W wielu przypadkach to się nie da tego zrobić w ogóle.
1: No, na przykład.
0: Tak, a jeszcze jeszcze drugi pomysł, wpadli na kolejny pomysł, że użycie stablecoinów nie będzie mogło być pseudoanonimowe, że każda transakcja W stablecoinach, czy w USDT, czy czy w DAI, i tak dalej, to już w DAI to wygląda po prostu absurdalnie. Będzie musiała mieć ze sobą, nosić ze sobą wszystkie dane KYC, czyli będzie musiała być znane wszystkie strony transakcji. To jest to praktycznie technicznie nierealizowalne. Ale, ale właśnie takie, takie wymogi chcą wprowadzić, czyli nie będzie można sobie nie wiem, przesyłać na przykład na giełdy amerykańskie w USDT czy DAI, jeżeli, jeżeli obie strony transakcji nie są znane właściciele tych USDT, więc ja nie wiem w jaki sposób technicznie można będzie to zrealizować, więc prawdopodobnie po prostu giełdy będą musiały zrealizować ze stablecoinów.
1: No właśnie, tak jak zdelistowałem Monero, tak teraz będę delistować DAI na przykład.
0: I XRP. I XRP.
1: A teraz jak ja, jak ja na przykład wypłacam sobie z DaiNansa na, no na jakiś adres smart kontraktu na przykład. To co, jak ja muszę teraz zweryfikować ten adres smart kontraktu? Dokąd on należy? Podawać adres Vitalika? Gdzie on mieszka? Wiesz <śmiech> 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 głupie powiedz już nie mówiąc o tym, że okej, okay, nie? Wszyscy będą, będziesz wypłacał na jakiś adres, który będzie zweryfikowany, a później w sru na, na tam Turbo e- Ethereum, czekaj, jak to się nazywa? Y- jest taki mikser w ogóle na Ethereum powstał, się nazywa Turbo ETH czy coś. I tam strasznie dużo ludzi. Pie- pie- a, strasznie dużo ludzi anonimizuje swoje transakcje przelewając przez ten mikser i co? I- ci- ci- i już czystej prywatność zachowana, proszę bardzo. Tylko dodatkowy hop, nie? Opłaty transakcyjne wzrostą na Ethereum. Jakby były małe. No i jakby jeszcze było małe. A wczoraj tak. znowu tego one-incha znowu drzwy strzeliły, kurde. Wszyscy chcieli słopy robić na parasłopie, tylko żeby zdążyć, bo na nowy rok może być airdrop.
0: Słuchaj, wszyscy ci, którzy kopią Ethereum się cieszą w tej chwili. No tak. Wszyscy, co mają koparki. No właśnie, a tymczasem tym Bitcoin nam podchodzi pod 25 tysięcy. Myślałem, że dzisiaj jeszcze podczas tego odcinka tak się stanie, ale, ale no jesteśmy blisko, także wczoraj, wczoraj już przebiło wieczorem, czy tam w nocy dzisiaj przebiło 25 tysięcy dolarów, jak 25 grudnia i 25 tysięcy dolarów. No to dzisiaj będzie 26, rozumiem, według tej ludzi. No dzisiaj powinno być 20...
1: <grymny> <grymny> to, to, to narysujemy taki wykres linia trendu, to jest tak zwana średnia dzienna krocząca
0: <grymny> na razie 24 800 no. e, tak a tymczasem jeszcze właśnie w Polsce czegoś co, czego ja się osobiście nie spodziewałem, że nastąpi, chociaż może troszeczkę się spodziewałem, że nastąpi e, to okazało się to, tak. to PKO SA prowadził ujemne stopy procentowe dla swoich klientów, także minus 0,8% wyobraź sobie. I teraz, i to jest ten moment, na który czekaliśmy,
1: chociaż, no, czekaliśmy, my to już przewidywaliśmy kurza twarz pół roku temu, Lechu, pamiętasz? I problem polegał na tym, znaczy my mówiliśmy, że to prowadzi wprost wszystkich do bitcoina, no bo jeżeli musisz płacić oprocentowanie takie. Na, za pieniądz, który masz, zresztą, że trzeba to powiedzieć, że to jest na rachunkach korporacyjnych. To nie jest jeszcze z tego, co zrozumiałem, nie jest jeszcze takiego Cekłego Kowalskiego. Póki co. Póki co tylko korporacje muszą płacić. Tak. A teraz to już średnie i duże firmy potrafią mieć ogromne pieniądze na koncie i jak oni zobaczą, jakim tam topnieje na tym koncie, to zaczną się zaraz rozglądać za alternatywą. Tak jak Czy? Elon Musk tak. na Twitterze. Prawda?
0: Tak, dokładnie, więc tutaj nawet nawet pada taka sugestia, że, w, że Tesla powinna, ponieważ siedzi tam na dwóch miliardach dolarów, po prostu środków w gotówce i to im po prostu topnieje w rękach. Oczywiście Tesla, Tesla troszeczkę przyćmiła sukces Bitcoina w tym roku, bo Tesla, Tesla po prostu znacząco wyprzedziła, jeśli chodzi o wzrost swojej kapitalizacji w stosunku do Bitcoina, także tutaj Elon Musk poka- pokazał gdzie gdzie Bitcoin na miejsce.
1: No właśnie, trochę, trochę to jest yy, skurzające, bo nie możemy powiedzieć, że Bitcoin jest najlepszym aktywem 2020 tego roku. Tego roku.
0: Tak. Bo się okazało, że to Tesla. Kurde. <gry>
1: Oj, no nie mogę.
0: No, ale, tak, no? ale propozycja jest taka, że, że właśnie e, Sailor zaproponował, e, Sailor z, z MicroStrategy, ten, który zamienił swoją praktycznie firmę, zainwestował ponad 1,3 miliarda dolarów w bitcoiny, żeby Elon Musk zrobił dokładnie to samo. A Elon Musk się zapytał, a czy to jest w ogóle możliwe, żeby takie kwoty zamieniać na bitcoiny. na no, Sailor mówi, no ja bez problemu wymieniłem, ponad miliard dolarów na, na bitcoiny i, i nawet nie ruszyłem ceny, nie? chociaż ruszył trochę ceny, szczerze mówiąc. No ja nie ruszył,
1: wcale nie ruszył, <laughs> wcale nie ruszył, naprawdę. Ja nie zauważyłem, nie. żeby cena poszła w górę.
0: Ale, ale tutaj wiesz, Elon Musk mógłby po prostu skompandować ten efekt, czy, czy, czy po prostu Tesla, Tesla i Bitcoin do kwadratu po prostu wyszłaby wycena. Także no, to byłby kosmos. Sobie, co by się nawet... stało z
1: akcjami Tesli wtedy?
0: Nawet był w ogóle pomysł taki, żeby na rakietę SpaceX namalować logo Bitcoina (głos) (głos) i wysłać na Księżyc. (głos)
1: Tak. Ja czekam właśnie, moim zdaniem, to jest na pewno już ktoś planuje wysłać pełny węzeł pierwszym Starshipem na Księżyc. Zawsze można wysłać, prawda? Jakiś mały taki pełny węzeł na Raspberry Pi na Księżycu i można powiedzieć, wtedy będzie można, że jesteśmy on the moon.
0: Dokładnie.
1: No bo już dosłownie jesteśmy on the moon.
0: No i w praktyce, jeżeli na Księżycu czy na Marsie miałby działać Bitcoin, to m- musiałby działać na drugiej warstwie. Musiałby działać na warstwie Lightning Network e, lokalnie, e, z tego względu, że między Księżycem a Ziemią, albo między Marsem, tym bardziej między Marsem a Ziemią, jest bardzo duże latency, czyli no na, na Marsa sygnał idzie, nie tam od 15 do 25 minut, w zależności od tego, gdzie się znajduje Mars w stosunku do Ziemi, więc jeżeli jakiś ktoś by przesyłał standardowe transakcje na, na Marsa czy na Księżyc, no to trochę by to trwało, nie? Na, na Księżyc to szybciutko jeszcze, jeszcze dałoby radę tam postawić węzeł, który by się um, synchronizował z siecią w sposób no, w miarę szybko, ale, ale na Marsie to już niekoniecznie.
1: Ale to jest dobry, dobry temat na odcinek kwarantanny właśnie Interplanetarny pasmosie, system, tak? system finansowy. Jak zrobić interplanetarny system finansowy?
0: No dlatego mówię, Dlatego mówię, żeby interplanetarnie to mogło działać, to w, na każdej planecie musiałby po prostu już to działać na drugiej warstwie, na, na jakimś sidechainie typu właśnie Lightning Network żeby tam po prostu wewnętrznie te, te transakcje lokalnie w, w Lightningu się przetwarzały, a co jakiś czas po prostu w, węzły się ze sobą synchronizowały w, w ramach otwierania kanałów. Ale nie
1: sądzisz, że na Marsie powinna być kopalnia Bitcoinów też właśnie, jako, żeby no, musieliby też swoje bloki
0: kopać w międzyczasie, tak czy inaczej? No właśnie to byłby problem, bo nawet jeżeli by na Marsie yy, kopalnia tamtejsza znalazła rozwiązanie, to musiałaby je opublikować w sieci, czyli musiałaby wysłać ten swój sygnał. Słuchajcie, znaleźliśmy blok. No Za, nie proszę nie o nasze, proszę wiemy, o nasze wiemy, 6 bitcoinów. Byłem, Wysłaliby ten, tę informację na ziemię. Słuchajcie, znaleźliśmy 6 bitcoinów, a na ziemi już dawno, w, przez ostatnie 20 minut kolejne dwa bloki były wykopane, nie? no
1: właśnie to jak rozwiązać, jak zbudować międzyplanetarny system finansowy to jest dobry pomysł na odcinek no musie, musielibyśmy pokonać prędkość światła Elon'a, bo tak. Elon nie ma z Bitcoinem może nie wszyscy widzieli, ale wiecie, jeżeli Elon tweetuje o Bitcoinie no to, to już jest event no to już nawet Bloomberg o tym pisze Bloomberg napisał artykuł na temat tego, że Snyker Saylor namawia Elona Maska do zakupu Bitcoinów za kasę Testować. Także to jest news
0: niewątpliwie. Tak. Jeszcze zobacz, Elon Musk wypuścił e, shorty z Dogecoinem. Ja nie wiem, czy to znaczy, że on shortuje Dogecoiny. Czy... <grym> <grym> Chociaż jak on, on coś, coś napisał o Dogecoinie i do Dogecoin też poleciał 20% do góry. To tak. <grym> on sobie robi jaja. Od, jak, jak nie wiecie, Elon Macki jest y, byłym prezesem Dogecoina. Tak, samozmiemczem, sam ale,
1: ale myślę, że nikt nie kwestionował jego tak. pozycji. Co prawda był prezesem nie, tylko no przez jeden dzień, pamiętasz? Tylko <laughs> jeden dzień był prezesem, ale już widać, że wiesz, chyba się przestraszył seku, bo tak cena Dogecoina poszła do góry, że, że chyba bo Elon się bał, że sek go zamknie w więzieniu za manipulację Dogecoina.
0: No w każdym razie nawet, nawet Elon Musk nie może się skupić na, na normalnej pracy, jak patrzy na kurs Bitcoina. Zresztą to chyba e, wszyscy tak mają, że w, e, tutaj e, ten, te wzrosty kursu to trochę odciągają od takiej p, produktywnej pracy, e, bo, bo każdy śledzi ten kurs, co się dzieje i, i, i niestety no to było zgodnie z przewidywaniami, Rok 2021 taki będzie, bo to będzie epicki rok pod tym względem. No najbliższe podejrzewam... Ciężko będzie się skupić.
1: No myślę, że spokojnie najbliższe dwa lata to będzie łe, ostra jazda bez trzymanki. Trzeba, te, dlatego mówię ci, trzeba osobny odcinek kwarantanny zrobić pod tytułem jak hodlować. Bo to, to trzeba zrozumieć pewne założenia, prawda? Hodling. E, I o tym moglibyśmy opowiedzieć więcej i też e, usłyszeć doświadczenia naszych widzów. Ale słuchaj, Skarabeusz pisze negatywny komentarz, e, negatywny scenariusz dla Bitcoina. W przyszłości rządy wprowadzą cyfrowe waluty, likwidują gotówkę, a za handel bitcoinem wprowadzają wprowadzane zostaną ogromne podatki na poziomach takich, aby się w większości odechciało inwestycji.
0: Bardzo możliwe, tak. a nawet no bardzo prawdopodobne. Problemy. Bardzo, bardzo prawdopodobne, tak. Tak.
1: Ale jakie podatki? PCC? Czy co? Nie rozumiem. <śmiech> no vat już nie dołożą generalnie, bo przecież no. jest orzeczenie Trybunału Strasburgu,
0: to MATU nie mogą dołożyć. Coś wymyślą. Coś wymyślą. na pewno wymyślą. To tak jak, się na cukier, jak się na cukier dało nałożyć podatek i na małpki, to, to i na bitcoiny da się nałożyć podatek. Tak. Nowy, no. jakiś większy. No w sumie podatki są, no. tak czy inaczej. Już samo, tylko weź właśnie pod uwagę to, że wprowadzenie podatku na bitcoina, znaczy on zawsze by de facto był, ale powiedzmy takie stwierdzenie tego faktu, że, że proszę, proszę, tu jest nasze 18% podatku od in, tam, inwestycji kapitałowych, no to już samo to spowodowało to, że ludzie z niechęcią sprzedają bitcoiny. I to też paradoksalnie wpłynęło na, na to, że wielu, wiele osób zmieniło się w hodlerów, <śmiech> zamiast, zamiast sprzedawać. Zawsze to jest jakaś dobra, trzeba zawsze szukać pozytywnych stron, Always look on the bright side, nie? Czyli e, z, jeżeli, jeżeli kogoś jakiś fakt demotywuje do tego, żeby sprzedawać, no to żeby oszczędzać, żeby trzymać, no to podatki są tutaj na pewno taką zachętą, żeby, e, żeby, żeby, żeby jednak nie ulegać pokusie i, i nie sprzedawać się tanio.
1: No ja, ja ja powtarzałem zawsze, że trzeba Bitcoiny tak długo trzymać, aż istnieje urząd skarbowy. <laughs> Ale słuchaj, kolejny kolejny negatywny scenariusz od Wojtka tym razem. Ja uważam, że Bitcoin padnie, bo na GitHubie ma wersję 0.21, a jest stworzony już od ponad 10 lat.
0: To niedługo niedługo będzie tak, że będzie Bitcoin 2021 wersja. (grym) Tak jak Windows. (grym) Windows 2000 był kiedyś.
1: Ale ja kiedyś słyszałem teorię, że Bitcoin nie będzie miał nigdy wersji 1.0.
0: No Ale też i tak i tak się rozwija, więc to, to nie jest projekt, który stoi w miejscu. Oczywiście z biegiem czasu sam protokół Bitcoina osyfikuje, to jest takie trudne słowo, ale to jest takie zjawisko osyfikacji, które dotyczy wszystkich protokołów sieciowych, że z biegiem czasu coraz trudniej prowadzić jakieś rewolucyjne zmiany protokołach, ponieważ, nie wiem, wszystkie urządzenia, węzły, oprogramowanie i tak dalej, wszystko jest przyzwyczajone albo zaprogramowane do, do pracy z, jak, z, jakąś, z jakąś wersją tego protokołu i, i ciężko tak naprawdę z biegiem czasu wymusić jakiekolwiek zmiany. Tak samo było na przykład z, z protokołem IPv4, że w, do dnia dzisiejszego, mimo tego, że już od nie wiem 10 lat się mówi o tym, że już dawno powinniśmy przejść na IPv6, to, to, to jednak nadal, nadal po prostu wszyscy jesteśmy uzależnieni od IPv4. Wszyscy działamy na tych starych adresach, które się kończą, notabene, też które mają swego rodzaju, mają taką troszeczkę właściwość jak Bitcoin. Jest ich ograniczona ilość adresów IP i one stały się cenne. Ponieważ. E, darknecie zaczął... można kupić adresy. I, i, I rzeczywiście firmy, które kiedyś dostały całe ogromne pule tych adresów IP, czy jakieś uczelnie, jakieś instytucje i tak dalej, one teraz siedzą na ogromnej kasie, no bo w, w tej chwili mogą z tej, z tej swojej puli adresów, których nie wykorzystują w żaden sposób, mogą je po prostu sprzedawać za, za ogromne pieniądze. I, i, I rzeczywiście tutaj adresy IP są takim troszeczkę Bitcoinem sieciowym. Nie? Airdropa dostali, rozumiem, tak? tak? Tak, kiedyś dostali dostaliar. No, no na pewno starczy, tak jak. No no, to też.
1: <grych> teraz Biedno, nagle ile. Kadajś...
0: No ile miliardów
1: może być urządzeń podłączonych do sieci. No hello? Ile miliardów może być?
0: <grych> A oni sobie to pewnie kalkulowali, że to mm, każdy człowiek ma być. No, no jak każdy człowiek byłby podłączony, to starczy, no. nie? A tu się nagle tak. okazuje, że masz cały świat urządzeń y, IoT. W, y, no, Wszystko praktycznie jest w tej chwili podłączone do internetu. Twoja pralka, nie wiem, Thermomix jest podłączony do internetu, nie? Tak, Thermomix jest podłączony do internetu.
1: Słuchajcie, mamy internet jak stare dziady, według przynajmniej naszych widzów na YouTubie. Słuchajcie, wstyd, wstyd przyznać się, no jestem niestety dzisiaj poza, poza siedzibą. Jest jeszcze gorzej niż zwykle, no niestety. Jestem na wsi, ale... To do się IP IPv4, e, IPv6 i tego argumentu, że zaraz przyjdzie coś lepszego niż Bitcoin i go zaraz tam zastąpi i tak dalej, nie? To, to ludzie zapominają, że jest taka teoria naukowa, bardzo dobrze opisana zresztą w wielu, wielu miejscach e, się ją cytuje, że im dłużej jakaś technologia działa, tym dłużej działa.
0: Tak, e, tak zwany efekt, efekt Lindy. Tak,
1: że, jak, że, że z każdym rokiem działania tej technologii. Im dłużej ona działa, tym ona dłużej będzie działać.
0: Tak. Albo to też dotyczy książek, dotyczy sztuki, tak. doty- architektury. Więc jeżeli, jeżeli coś przetrwało długi czas, to jeszcze jest duża pewność, że mniej więcej drugie tyle ta technologia, czy powiedzmy, nie wiem, dany trend się, się utrzyma. Czyli jeżeli na przykład jakaś książka jest w sprzedaży przez ostatnie 10 lat, no to... Można z dużą pewnością powiedzieć, że jeszcze przez kolejne 10 lat czy, czy więcej będzie, będzie nadal dobrze się sprzedawać.
1: Już tam na YouTube w komentarzach jest zrzutka na mój rachunek za internet.
0: Musisz sobie, te, musisz sobie podłączyć internet z tego ze Starlinka, koniecznie. No, Ale koniecznie. No to jest właśnie kolejny, kolejny trend, bo, bo COVID pokazał, że można pracować w różnych miejscach, można się przeprowadzić. Czyli tak, tak jak widzisz firmy technologiczne wynoszą się z Kalifornii. Ci ludzie nie muszą przecież tam na miejscu pracować. Wszyscy mogą pracować zdalnie i, i, i tak naprawdę pokazuje to, że ten miejsce geograficzne, w którym się znajdujesz, czy pracujesz, przez, traci na znaczeniu. Bardziej właśnie zyskuje na znaczeniu to, czy masz dobre połączenie z internetem. No To jest, to jest najważniejsze
1: dzisiaj to... zdecydowanie. No ja muszę nad tym na pewno popracować, wybaczcie. No, no ale cóż, Słuchajcie, słowo bezpieczeństwa Elona maska to Bitcoin. To dożyliśmy już tych czasów, ale kto, kto potrzebuje słowa bezpieczeństwa, i tak. Jak to Elon.
0: Nie wnikamy w wasze preferencje seksualne. Absolutnie. Ale, ale wracając jeszcze do tematu ujemnych stóp procentowych, wniosek jest taki, że polskie firmy będą musiały się ogarnąć w końcu. Dołączyć do listy firm z Bitcoin Treasuries i z, zamienić swoje rezerwy gotówkowe na Bitcoin, także zabezpieczyć się, e, zabezpieczyć swoje rezerwy gotówkowe w Bitcoinach. Jakkolwiek wariacko to nie brzmi, jeszcze dzisiaj dla niektórych to zachęty są coraz większe. No oczywiście, z drugiej strony, ktoś mógłby właśnie powiedzieć to, co też często powtarzam, że właśnie takie sytuacje jak ujemne oprocentowanie też powoduje to, że firmy czy, czy ludzie ogólnie mają większą zachętę do tego, żeby inwestować w ryzykowne aktywa. No można, okej. Okay, no Bitcoin ma taką percepcję bardzo ryzykownego aktywa. Ja tak oczywiście nie używam. Uważam, że to jest tylko i wyłącznie percepcja. To jest taka świadomość, która funkcjonuje w takiej rzeczywistości. Tak naprawdę. Wszystkie, wszystkie rodzaje inwestycji, czy postrzeganie ich, czy są bezpieczne, czy nie, to nie jest absolutna, nie ma jakiejś absolutnej oceny, że jakaś inwestycja jest bezpieczna albo niebezpieczna, to jest tylko i wyłącznie kwestia percepcji, bo można powiedzieć, że obligacje skarbowe są, mają percepcję bezpiecznej inwestycji, a wcale tak niekoniecznie jest, bo równie dobrze z dnia na dzień te obligacje mogą być niewypłacalne, po prostu.
1: Tak, i to jest, i to jest... I to jest trochę widać, mam wrażenie, z każdym dniem, bo zobacz, Bitcoin miesiąc temu, czy tam dwa tygodnie temu, Bitcoin był za 19 tysięcy i wtedy był strasznie drogi, prawda? Strasznie drogi, i wszyscy mówili, no to no, 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 strasznie drogi. Minął tydzień, Bitcoin jest za 23 tysiące i 19 tysięcy to już jest strasznie tanio. To już, Boże, oby był tak? oby spadł do 19, nie? To to tak. kupię. A rośnie na 25 i nagle... 23 to jest tak super tanie.
0: Tak samo, wiesz, trzymanie trzymanie w walucie fiducjalne pieniądze. Jeżeli sobie spojrzysz, ile walut, ile walut na świecie jest po prostu w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi w tym roku, nie wiem, no, wenezuelski boliwar, tak, 100% wartości prawie stracił. Dola Zimbabwe, jakiś Liban, Syria, Sudan, Iran, Argentyna. Południowy Sudan, Zambia, Turkmenistan, Nigeria, Turcja, Brazylia, tak to są wszystkie waluty, które po prostu ulegają totalnej dewaluacji. Nawet w kontekście tego, że, że dolar czy, czy euro też ulegają non stop dewaluacji, to one względem dolara wszystkie i tak i tak jeszcze więcej tracą. To jest, to jest dopiero masakra I, i niech mi ktoś powie, że to nie jest ryzyko, że to nie jest, ryzyko, to nie jest ryzykowna inwestycja, trzymanie, Trzymanie oszczędności w, w walucie, y, która się po prostu pali, pali w rękach.
1: No to jest dopiero ryzyko, tak naprawdę. Kurczę, wybaczcie, chyba dzisiaj, chyba dzisiaj będzie tylko podcast, będzie dźwięk na, na YouTubie.
0: Mam nadzieję, że y, y, z przyjemnością się Coś zep, Zepsułeś YouTuba.
1: Zepsułem YouTube'a dzisiaj, no. Ale mówię, yy, już na chwilę. Zrobimy ci reuploada,
0: Reaploada ci zrobimy z odcinkiem. Jedziemy dalej, także będzie, no, zrobimy upload za chwilę na YouTube, tak. będzie można sobie z obejrzeć. obejrzeć. Będzie można obejrzeć.
1: Tak. E, w każdym razie, <śmiech> yy, no, coś chciałem powiedzieć, ale nieważne. Możemy zmienić temat. <śmiech> A, bo ty mówiłeś o płonących kwiatach w ręce. No i to był argument zresztą Michaela Saylora dla Elana Maska i co by nie mówić, jest to realny argument, no jeżeli bazę monetarną w ciągu roku, Stany Zjednoczone, największe mocarstwo świata zwiększa jedną czwartą, lekką rączką, no to e, Tesla, Apple, Google, wszyscy wielcy, którzy siedzą na cashu, to po prostu tylko patrzą, jakim tam topnieje ten, ta wartość skumulowana na tych rachunkach, że gdzieś będą musieli z tym pójść, prawda?
0: Także, a kapitalizacja Bitcoina to już ponad 450 miliardów dolarów, to jest prawie 4% kapitalizacji złota, co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia. Więc czekamy właśnie od, od dzisiaj, tak jak Szczepan zasugerował, będziemy wyceniać bitcoina w, pod względem, w porównaniu do kapitalizacji złota, czyli na dzień dzisiejszy to jest prawie 4%. 3,80. A ile,
1: ile, ile złota kosztuje bitcoin?
0: No w tej chwili chyba 12 uncji złota musisz zapłacić za, za bitcoina. Dobrze to mówię, to, to tak... 2000.
1: Tak trzeba podawać cenę Bitcoina. Nie? Tak. Bit, 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 witajcie 26 grudnia, 2, 12 audycji złota za
0: Bitcoina. <grystanie> <grystanie> tak, no bo podawanie, podawanie w, w wyrażanie tego w walutach fiducjarnych nie ma sensu, bo one przecież są dewaluowane, to jest tylko nic nieznacząca cyferka. Tak. No
1: słuchaj, tutaj komentarze na YouTubie, może być podcast ważne, żebyście byli razem z nami w te światła. <śmiech> Świetnie, dziękujemy, cieszymy się bardzo YouTube działa wolno, bo jest wysokie gasfi, a Facebook jest delegated proof of stake
0: tak. Nie, to jeżeli, jeżeli ktoś jest ne, wariatem, jeśli chodzi o bitcoina, to chyba Max Kaiser jest chyba największym wariatem bitcoinowym. To jest tak. mi się podoba jego, jego wywiad, yy, wywiad, w którym. <laughs> But bo that's You have your rand, right? That's the going RAN to zero. Ale w ogóle nie going to zero. Z... A, This is pustas. going to zero too. Euros are going to zero. The yen's going to zero. The Chinese currency's going to zero. It's all going to zero against Bitcoin. If you don't understand that yet, you're going to be impoverished. You're going to be on the street. You're going to be begging. You're going to be out of business. You're going to be toast. Max, do you know that it's a, a criminal offense to tear up? Do you know that with the Bitcoin I have, I can buy any? Freaking senator or congressman, I want. I make the laws. He who has the bitcoin makes the laws. Rand, we're not going to just sit around and let the goddamn congressmen tell us what to do. We've got the capital. We make the laws. We've got the bitcoin they don't. We got it. They don't. You understand? No. To. To. Apropos, właśnie tych komentarzy, że rząd zakaże bitcoiny. To w tym momencie. Okaże się, że lobby bitcoinowe zacznie być tak silne, że ciężko będzie wprowadzić antybitcoinowe przepisy. Zbiegiem to już jest, będzie taki, można powiedzieć, punkt zwrotny, taki tipping point, w którym, w którym właśnie lobby bitcoinowe będzie tak silne, że, że ciężko będzie wprowadzić negatywne zmiany prawne, które miałyby uderzyć w ten rynek. Tak. Właśnie o to chodzi. Z każdym już, dniem będzie coraz to trudniejsze.
1: Mi się, mi się w tym kontekście podoba, wiesz to tak jak mówimy o wyrażaniu wartości bitcoina w złocie, tak mi się podoba porównywanie war- kapitalizacji bitcoina do kapitalizacji walut narodowych. Który to on, to, którą teraz jest na liście już bitcoin? Jest, jest, jest czy ci już 30 podaje, największą ci podaję, walutę. Tak. Katacz,
0: Jeżeli sobie spójrzmy na, na dzień dzisiejszy, sobie odświeżę tutaj, poczekaj i, i pokażę wam. Uwaga, 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 3, 2, 1, Bitcoin na 32 miejscu, przed nami, <grym> nie wierzę w to co masz, co? popatrz, zobacz, jest kraj, który ma odwrotną flagę do Polski, Indonezja, no. teraz Polska, teraz Indonezja, Czy najpierw Bitcoin teraz będzie teraz Indonezja, a potem Polska, a teraz Polska potem, nie, także <grym> co, za, co za sytuacja. Wow. że jak ktoś szuka godła teraz Polska, teraz Indonezja, to najpierw będzie Indonezja. Więc e, Bitcoin za chwilę przebije kapitalizację z waluty e, Indonezji, a potem, no już za chwilę, za chwilę przebijemy kapitalizacji całej podaży z Czy, Kumasz to?
1: To jest w ogóle... Ja u, uwielbiam, uwielbiam, to, ten ranking. A jeżeli Bitcoin osiągnie kapitalizację dolara, to będzie kosztował blisko 200 tysięcy dolarów za sztukę.
0: No Co i, i tak by... jest mało.
1: To jest, to jest taniutko, nie, za bitcoina. Ja, ja jeszcze muszę, chciałbym po, po programie sobie z ciekawości policzę, gdyby bitcoin przebił sumę wszyscy, kapitalizacją, sumę całej kapitalizacji wszystkich walut fiducjarnych. Ile będzie wtedy kosztował?
0: Sumę wszystkich? Tak. No ile? Ja nie no wiem. ile,
1: no nie, muszę to policzyć zaraz po, po odcinku, ale nie to faktu, że Bitcoin jest 30 siłą na, na, na świecie. To jest, to jest, on, on wkracza powoli, przy, ja zak, zakładamy, że w przyszłym roku wkroczy już w terytorium, w terytorium supermocarstwa. No bo będzie się mierzył z walutami Chin, Rosji, prawda,
0: Indii, Stanów Zjednoczonych, kto tam jeszcze A to jeszcze, jeszcze pikuś, bo, bo przecież na tym rynku walut fiducjarnych, ja nie wiem, czy to w ogóle to uwzględnia, ale przecież. Stablecoiny też mają tutaj, zaczynają mieć e, ogromny udział jeśli chodzi o waluty fiducjarne, dodatkowo rozwadniając e, dolara, do, dodatkowo rozwadniając euro przecież, e, Czyż na, na rynku kryptowalut teraz nie wiem ile tu jest tam, e, jeżeli tutaj sobie popatrzymy na to jaki wolumen transakcyjny w stablecoinach był wykonywany w 2020 roku, no to przyrost jest gigantyczny, także w większości to jest e, USDT, no.
1: prawda? tak? w górę poszedł wolumen tak, stablecoina.
0: Tak, a, a giełdy, giełdy cały czas zasysają po prostu USDT czy DAI od... Y, cały czas jest generowane nowe, no bo przecież popyt, y, popyt na stablecoinie na giełdach jest gigantyczny. Oczywiście ci co emitują stablecoiny, na przykład Tether, no to tutaj powiedzmy zaciera rączki. Tak? Ale popyt jest gigantyczny. No jednak, jednak okazuje się, że, że taką cechą, cechą której ludzie, ludzie potrzebują od pieniądza, to jest to, żeby można było się nim swobodnie posługiwać. prawda? Żeby rzeczywiście te transakcje mogły sobie swobodnie, szybko, bez, bez jakiejś tam cenzury bez tarcia. finansowej przepływać, bez starcia. I to jest taka być, powinna być natura pieniądza, że to powinno być płynne dobro płynne dobro, a nie takie, że nie wiem, przesyłasz komuś przelew, to musi przejść przez 20 różnych e, e, instytucji, albo ktoś ci to musi zatwierdzić, i tak dalej, i tak dalej, więc um, no, potrzeba jest a pieniądza, który można swobodnie przesyłać przez internet i dwa, który może być właśnie używany w sposób elektroniczny, może być używany w smart kontraktach, taka jest faktyczna potrzeba, no, umówmy się. To, więc w tym roku wejdziemy
1: już w terytorium supermocarstw, co mnie bardziej cieszy. Właściwie wiesz co, e, za tydzień będzie odcinek taki noworoczny już, nie? Czyli co, będziemy... Tak i będziemy
0: robić predykcje. Dzisiaj będziemy jeszcze nie rok... będziemy predykcje. robić predykcji. Tak. Tak.
1: Ja mam, ja, mam, ja, mam, ja mam dwie takie ciekawe predykcje. Jestem ciekaw co powiesz na ten przyszły rok. Zobaczymy. E, Polska no. może wszystkie wykupić. <śmiech> Wojciech... Polska może wykupić wszystkie bitcoiny, dawajcie! Zróbmy to. No zresztą sobie. To by było jasne.
0: Także też Ethereum z Bitcoinem bije się o wartość pieniędzy, które są przesyłane każdego dnia. Bitcoin W Bitcoinie przesyła się ponad 11 miliardów dolarów dziennie. W Ethereum 10 miliardów. Całkiem sporo.
1: No, a tutaj I wartość widzisz, rośnie. Ethereum? Ale to co, to, co mi się nie podoba, w tej stronie Money Movers akurat, podoba, nie podoba, to to, że ta liczba jest podana tylko patrząc na eter, nie patrząc na tokeny zbudowane na eterze. I tutaj już by ten wynik był zdecydowanie inny.
0: No nie, no, chyba właśnie uwzględnia, znaczy uwzględnia wszystkie tokeny, zobacz, bo jak usunę USDT, usunę DAI, tak? dopiero, dopiero uwzględniając wszystko, to jest około okay. 10 miliardów.
1: A to przepraszam, przepraszam. No. To ja to sprawdzałem, to mi się wydawało, że nie bierze pod uwagę, ale tutaj mnie teraz poprawiłeś, dobra.
0: Tutaj no to... kto tu próbuje? Bitcoin Cash, 2 miliardy. Ripple, miliard. Coś mi się nie chce wierzyć ten miliard na Ripple.
1: <głosy> ale to, to ten napisał... E... Iwan napisał, że kupowanie Deep'u na Ripple'u to jest jak kupowanie Deep'u na Wirecardzie. <głosy>
0: Ale niektórzy nadal wierzą. Niektórzy wierzą nadal.
1: Ale ale są do nas na grupie. Przypominamy oczywiście, żebyście dołączyli do nas na grupę na Telegramie. Jeżeli ktoś dołączy dzisiaj po raz pierwszy, w ogóle nas ogląda po raz pierwszy, to niech napisze na grupie na Telegramie i to dostanie tysiąc satoshi. Zapraszamy. O, jak to zrobić, jest napisane na powitalnym poście oczywiście. Ale mamy na grupie takich zwolenników teorii spiskowych związanych z Ripple'em. I nawet... I nawet jeżeli Ripple płonie i umiera i zdycha i jest ciągany po sądach, to i tak dalej to pasuje do tej agendy spiskowej. I tak Ripple będzie pieniądzem No wiesz,
0: tygodnie. w sumie pojawił się taki argument, że jak tylko SEC pozwał w Ripple, to nagle został zwolniony szef Seku. <głosy>
1: Tak, tam wiecie
0: reptylianie
1: stwierdzili, że nie, 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 nie wolno.
0: No ale to właśnie to pokazuje siłę lobbingu, nie? Że, że nagle, nagle okazuje się, że no jednak pewnych interesów nie należy naruszać, nie? Więc. No, ale troszeczkę z bitcoinowych newsów. Też na grupie bardzo często pada pytanie, jak wysłać sobie bitcoiny w przyszłość. I można sobie przetestować działanie takiego systemu. Na razie tylko na testnecie. W ramach testu można sobie właśnie to porobić, znalazłem stronę, która się nazywa liquality.io. I tutaj mają aplikację, właśnie Timelock, gdzie można sobie wysłać bitcoiny w przyszłość i dopiero móc je odebrać w jakimś określonym momencie. No bo um, dlaczego, dlaczego to może mieć, do czego to może się przydać? A to jest e, Pierwsze, co bym
1: jeszcze dołożył, informację dla, dla wiadomości, dla wszystkich. To jest smart kontrakt na Bitcoinie.
0: Tak, bardzo prosty smart kontrakt. taki. Tak, ale, naj... na,
1: ale żeby ludzie mieli świadomość, to jest smart kontrakt na, na Bitcoinie, na pierwszej warstwie Bitcoina natywny smart kontrakt. Bitcoin ma smart kontrakty. Bitcoin jest platformą do smart kontraktów. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale wiesz, multisigi, czy właśnie lock time'y i tak dalej, time lock'i, to to są wszystko smart kontrakty.
0: To można sobie, wysłanie sobie Bitcoina w przyszłości ma powiedzmy takie zastosowanie, takie najbardziej prymitywne, to jest takie, tak jak przywiązać się do masztu, nie, tak jak Odyseusz przywiązywał się do masztu, żeby nie ulec pokusie syren, no to tutaj powiedzmy wzrost ceny Bitcoina może niektórych właśnie kusić do tego, żeby sprzedać, ale jeżeli sobie wyślą tego Bitcoina w przyszłość, no to Powiedzmy, nie mogą go ruszyć dopiero w, w, za jakiś czas, nie? Ej, Albo...
1: o, oni nie mogą go ruszyć, aż, aż, aż zostaje wykopany jakiś konkretny blok, prawda? Albo według e, czasu, który sobie określimy. Ale to też jest ciekawe, że nikt nie może go ruszyć. Nawet gdyby, gdyby ktoś na Ledgerze sprawdził, gdzie mieszkasz, na bazie Ledgera, sprawdził, gdzie mieszkasz, przyszedł z blokiem do twojego domu, to i tak by nie mógł wypłacić tych bitcoinów. Tak.
0: Inne zastosowanie. Tak. Inne zastosowanie to na przykład dziedziczenie. Czyli możesz wysłać, wysłać te środki w przyszłość na adres, no nie wiem, osoby, która ma odziedziczyć te środki na przykład. Na przykład I ona na razie nie może ich użyć, ale w przyszłości będzie mogła.
1: Dopiero jak osiągnie pełnoletnie.
0: Tak. <głosy>
1: Dokładnie. Ta, to, Taki notariusz. Ta, Tato, kocham cię, 01 bitcoina, kocham cię.
0: No to ja ostatnio właśnie miałem taką refleksję, że, że właśnie dzieci ci wszystko wybaczą, ale nie to, że, że nie zdobyłeś bitcoinów, kiedy były tanie. dobrze. Przecież dobra. to było takie proste. Nie? No, oczywiście tam niektórzy mówią, o równie dobrze można by powiedzieć, że możesz mieć zarzut do rodziców, że w latach 90. nie otworzyli firmy, że nie tak. robili biznesu. No ale to tak. robienie biznesu nie jest proste. Kupienie bitcoina jest banalne. No. Biznes zawsze albo, może nie wyjść. Albo, albo masz pretensje do rodziców,
1: że, że nie mają żadnych nieruchomości. Mogli kupić przecież tak. 20-30 lat temu za grosze te nieruchomości, a dzisiaj musiałbyś gdzie dom postawić.
0: Zresztą to też nie jest fair. Każdy powinien być kowalem własnego losu, a nie liczyć na, na odziedziczone środki od, od rodziców. Co to za, ale, co to tu, za sukces. Ale cię sobie
1: taka małostka odzywa, Widzę, nic nie dziedziczyłeś. <słuch> Ale więc, jak dla mnie w ogóle yy, to, jest, to jest kwestia perspektywy. Wiesz, że jak jeżeli twoje rodzice patrzą w perspektywie tylko na miesiąc do przodu, no to nic nie dostaniesz. Ale jeżeli twoi twoje rodzice zostanie nauczeni przez ich rodziców, że, że majątki wielkie buduje się przez wiele pokoleń, no to później kończy się tą taką teorią spiskową yy, wokół narodu żydowskiego, nie właśnie
0: kończysz... No ale też często się krytykuje ludzie. O, bo co to za sukces, on przecież wszystko odziedziczył po swoich bogatych no. rodzicach, nie? To często no. tak się też mówi. No ale to
1: trzeba ci rodzice... Takie to usprawiedliwienie tak jest.
0: Tak, on od, o, ktoś tam odniósł sukces, bo, bo miał bogatych rodziców, nie? To jest, bardzo często się używa takiego, takiej wymówki. No z innych bitcoinowych newsów, Tomasz, tak, na Lightningu pojawi się stablecoin, czyli na, już na, na warstwie właśnie Lightning Network Bitcoina będzie sobie można przesyłać tokeny w sposób tani. I tutaj właśnie trwają prace nad tym, żeby już na portfelach lightningowych można było używać algorytmicznych stablecoinów, Tak. na przykład USDT. Co będzie miało taką zaletę?
1: Nie gadaj, proszę, żeby to nie było USDT, tylko nie USDT.
0: Może nie USDT, ale, ale może jakiś algorytmiczny stablecoin. Albo można to rzeczywiście zrobić, algorytmiczne stablecoiny na, czyli takie, które po prostu, w, których ceną re, których cenę reguluje smart contract de facto, a nie, a nie powiedzmy jakiś tam czy, czy, czy rynek, ale de facto smart contract i nie jest potrzebna jakaś zaufana trzecia strona, która oferuje pokrycie w realnych dolarach. W każdym razie zalety jakie to może mieć na Lightning Network, no to oczywiście koszty transakcyjne no bo przesłanie USDT poprzez Ethereum, no to w tej chwili to jest trochę taka sztuka dla sztuki, bo to jest kosztowne, nie wiem,
1: Ale to też zobacz, zobacz jak to otwiera dwa takie, moim zdaniem, bardzo duże use case'y. Po pierwsze cały ten use case płatniczy. Mamy stabilną walutę i możesz sobie płacić. I już odpada argument pod tytułem, że Bitcoin się waha, że dzisiaj czy stać na więcej, mhm. jutro na mniej. Tutaj masz stablecoin, mhm. i możesz sobie wybrać. to jest raz. Dwa, no dochodzi cała ta ta możliwość arbitrażu Bitcoinów na Lightning Network, bo nagle się okaże, że Satoshi są warte więcej na Lightningu na przykład niż na Main Chainie z jakiegoś powodu, co co może dolać wartości na Lightning Network, jeszcze zwiększyć zwiększyć płynność tam na Lightning Network. No i to możliwość tej łatwej wymiany, że po prostu sekunda, tryk, masz Bitcoiny, druga sekunda, masz tryk, masz stablecoiny.
0: Dokładnie. Jeszcze właśnie z takich ciekawostek, co można sobie poeksperymentować. Jeszcze tego nie testowałem, bo niestety nie mam Windowsa, ale może ktoś z naszych widzów to przetestuje. Jest sobie gra, która powstała, to jest troszeczkę alternatywa dla Light Night. Strzelanka w stylu, jak się nazywa to najbardziej znana strzelanka? Quake. Nie. of Duty. Nie, jeszcze. Metal. <laughs> nie. Dawajcie w komentarzach. jak się Strike. Najbli- Counter Strike, dokładnie. Tutaj masz ba- Bounty Hunt. Czyli to zaraz sobie wiesz, gra, w której właśnie mm, zabijasz przeciwników, a, i dostajesz to. I, I dostajesz Satoshi, tak. Także w, w, wiem, że to już działa i, i faktycznie wypłaty są w Lightningu. Także Także uwaga, niedługo
1: zawody, Org- Niedługo zorganizujemy Olimpiadę. <śleszy> Ale to jest to naprawdę, słuchajcie, uwaga, ja bym chciał. A ty coś puszczasz.
0: Tak, tak. Nie, ale możesz mówić, nie ma, nie ma głosu.
1: Słuchajcie, bardzo, bardzo ważne. Zrobimy deadmatch, tak, żeby pozabierać sobie Satoshi. Wszyscy nalecha. Wszyscy, na wszyscy kontralechi, Szczepan. Słuchaj, to, I to raz, a dwa wbijajcie na czat głosowy na Telegramie. Do no czemu tam tylko ja z Lechem siedzę? Czy nikt nie zorientował się, że nowa no. wersja Telegrama ma czat głosowy jak na Discordzie? Zaktualizujcie sobie Telegram i wpadajcie na czat głosowy.
0: No swoją drogą Telegram się fajnie rozwija. Rzeczywiście jest, jest, staje się konkurencją dla Discorda,
1: posiadając no. czaty
0: głosowe. W końcu ma,
1: w końcu ma reklamy. I działa,
0: I działa całkiem sprawnie. Także jakby ktoś chciał, ktoś ma Windowsa i chce sobie przetestować bitcoinbountyhunt.com, no to można rzeczywiście sobie zainstalować grę i i sobie pograć za za Satoshi z przeciwnikami na prawdziwe pieniądze. To się nazywa skóra w grze, nie? (grystanie) Skóra
1: w grze. (grystanie) Słuchajcie, link do do kanału na Telegramie jest w opisie filmu na YouTubie. Ewentualnie Możemy jeszcze go dorzucić. Jest, to jest pierwszy link w opisie na YouTubie. Postaram się go do, dorzucić na, e, również na Także, Facebooku.
0: I, i też, uważam, też uważam, że właśnie świat gier, świat gier to jest przyszłość dla kryptowalut. Jednak e, o dziwo, to jest taki troszeczkę ironia losu, że, że kryptowaluty tak późno trafiają do, do świata gier. O, pytanie,
1: czy to jest na Steamie. Tego nie wiem akurat, czy to jest na Steamie.
0: Także sprawdźcie, może, może rzeczywiście jest na Steamie, ale chyba, chyba jeszcze nie ma. No, w ogóle nie wiem, czy, czy na takich platformach w ogóle mogą być gry, które są za prawdziwe pieniądze. Chociaż, czy, czy Bitcoin jest prawdziwym pieniądzem? Można by mówić, nie, no, to tak samo jak z hazardem, nie? tak jak samo są te maszyny hazardowe na, na Bitcoiny, no to czy, czy można powiedzieć, że to są prawdziwe maszyny hazardowe, skoro tam się nie gra prawdziwymi pieniędzmi? Ja mi się, mi się podoba ta teza, władzy, czy, czy banków centralnych, że Bitcoin nie jest pieniądzem. Super! Bardzo mi to pasuje to. to jest, Bitcoin nie jest pieniądzem. Ale, nie, chociaż, ale... chociaż rzeczywiście taki fincent, tak. I już zaczyna właśnie mówić. No Słuchajcie, to jest pieniądz. My obejmujemy was ustawą o tajemnicy bankowej i tak dalej, wszystkie platformy, czyli jednak, jeżeli chodzi im o regulację, o jakąś kontrolę rynku, to jednak nagle, nagle dla nich wtedy staje się pieniądzem.
1: Bo to jest znowu, to, to jest to... To jest to, o czym mówimy od lat, że to tak jak Bitcoin... Nie chcę to przejść przez gardło. Bitcoin jest... Bitcoin jest... Biednie,
0: nie
1: Słuchaj, ale Elon Musk też zabrał głos w tej dyskusji i napisał, że Bitcoin jest prawie tak samo bullshit money jak Fiat money. Czy ja go to napisał, że...
0: Dobre i to, dobre i to.
1: Tak. <laughs>
0: przynajmniej, przynajmniej przyznał, że pieniądz fiducjarny jest głównowarty. Tak, głównowaty, dokładnie.
1: I widzisz, jako prezes takiej spółki jak Tesla, to dobrze, że zdaję sobie z tego sprawę. Ale y, Michael Saylor, żeby uzupełniając jeszcze wątek y, Tesli i Michaela Saylora i Elona. Michael Saylor został zapytany chyba przedwczoraj na antenie CNBC o to, o tą y, wymianę na Twitterze z Elonem. I pytanie brzmiało, czy, El, czy, już, czy już Elon dostał instrukcję, jak kupować bitcoiny za, za zebrane pieniądze pieniądze Tesli. A Sailor powiedział, że niestety nie mogę udzielić komentarza w tej sprawie.
0: <grym> to nie no, bo rzeczywiście Saylor opracował swego rodzaju instrukcję dla korporacji, w jaki sposób, bo, bo to nie jest proste, nie? jakby się tak zastanowić na tym, w jaki sposób duże korporacje mają alokować środki w bitcoiny, muszą to zrobić bezpiecznie, w sposób optymalny, nie zdradzając za bardzo swojej pozycji, czy, czy powiedzmy swoich widów i jasków, więc jest swego, no i też dochodzą kwestie księgowe, podatkowe, powiedzmy kwestie custody, kto to będzie jak trzymał, jak to zabezpieczyć, więc rzeczywiście w przypadku takiego otrzymania bitcoinów przez korporację, no to jest bardziej skomplikowany temat niż w przypadku osób prywatnych. Ale rzeczywiście to, to, co on fajnego zrobił, to opracował taką instrukcję korporacyjną, jak inne firmy mogą to zrobić bezpiecznie na podstawie własnych doświadczeń. I to rzeczywiście taka instrukcja, to jest coś, co może być takim gatewayem dla, dla, wielu,
1: Dobra, Lechu. E,
0: dla wielu korporacji właśnie po to, żeby zacząć.
1: Lechu, słuchaj, musimy kończyć, bo master killer pisze, że jego, go, żona go już goni do teściu, wiesz? Bo dzisiaj drugi dzień świąt, to trzeba teściu odwiedzić, bo widać zaraz, no wiesz? Więc słuchajcie, ja wam składam to, co życzenia trzeba złożyć. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt.
0: Tak, wszystkiego najlepszego, życie, dokładnie.
1: Żeby, żeby był smak i zapach święta,
0: żeby wam go nie zabrakło.
1: No i wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Oby się ten skończył. I oczywiście ten... pamiętajcie,
0: tak, i w ramach prezentów świątecznych wszyscy nowi użytkownicy na naszej grupie telegramowej którzy się pojawią i wrzucą swojego invoice'a czy, czy payment request'a w Lightning Network dostaną 1000 satoshi za dołączenie w ramach prezentu świątecznego. Także warto, warto dołączać i wrzucajcie swoje, jako jesteście, jeżeli dzisiaj dołączyliście, wrzucajcie swoje payment request'y.
1: A wszystkich pozostałych zapraszamy na czat głosowy na Telegramie, bo my z Lechem wisimy no. sobie tam często i zapraszamy Was
0: wszystkich. Tymczasem czekamy na 25 tysięcy dolarów. To dzisiaj po południu miło było was widzieć. Dawaj, na gór, nie? A to jeszcze nie jest auto. No to trzymajcie się, słuchajcie. Pa.